0: Ecco il nuovo episodio di Hot Pot Italia. Ospite Reve, content creator. Ciao Reve, innanzitutto benvenuto su Hot Pot Italia in questo nuovo episodio che dedicheremo a TikTok.
1: Ciao Matteo, grazie. Felicissimo di essere qui.
0: Fantastico. Allora, come sai, Hotpot Italia è una piattaforma che tramite interviste, podcast e collaborazioni vuole parlare di tantissimi temi, dal design all'arte alla moda, quindi un mix di tanti temi come l'hotpot, questa tipica zuppa della tradizione cinese, piccante, dove c'è un po' di tutto, ci sono verdure, c'è pesce, c'è carne e quindi Reve, tu sei un famoso digital creator presente sia su Instagram che soprattutto su TikTok ma è anche un bellissimo storia, un percorso musicale di cui, di cui parleremo e, però eh, sì, prima sì. di iniziare l'intervista noi incominciamo sempre con delle domande un po' out of the pot ge- generalmente legate al cibo Ah, quindi, ok. Eh, la prima domanda a cui ho pensato è se c'è una cosa che in assoluto non puoi mangiare. Cioè, proprio no, zero. Ah, va... uh,
1: ok. Gli spinaci. Li, io non capisco le persone che riescono a mangiare gli spinaci. Sono le bestie di satana sulla terra, gli spinaci, per quanto mi riguarda. Crudi cotti um, a pezzettini nei ravioli con ricotta. No, cioè, no, gli spinaci. Assolutamente gli, gli spinaci.
0: spinaci non ho idea, non lo so.
1: <ride> sì, forse ho davvero un trauma con gli spinaci nella mia infanzia di cui, boh, non, non, te lo giuro, è una cosa che ah, rabbrevidisco solo a pensarci, te lo
0: giuro, manco, non ce la posso fare. No, spinaci, assolutamente gli spinaci. Tranquillo, io stessa cosa, però con la mortadella. <ride> la mortadella, ah che, che Beh, è un po, un, un po' difficile di solito la mortadella piace a tutti gli spinaci secondo me è un po' di più però vieni d'accordo però mm. e l'altra domanda sempre sul cibo adesso ti sparo un po' di cose tu mi dici quale di queste cose preferisci vai Aperol o Campari Campari ok pizza o sushi ah!
1: Sapevo sarebbe arrivato questo momento.
0: Eh... Ah, pizza. Pizza, ok. È stata dura, eh? Ok. E sì. poi ti dirò Coca-Cola e Pepsi? Coca-Cola. Coca-Cola. E in generale dolce o salato? Salato. Salato. Però se io ti chiedo qual è il tuo gusto del gelato preferito, cosa mi rispondi?
1: Questa è dura. Una crema, probabilmente pistacchio, ti dirò. Okay. Però non sono neanche un grande amato, amante del gelato, ti dirò. perché preferisco il salato. Però sì, ti direi pistacchio.
0: Giustamente. Ultima domanda, però, stop al cibo e parliamo di via. Ok. Vai. Se volessi staccare e farti una bella vacanza, qual è il primo posto dove. Le
1: Seychelles.
0: Che... Andrei, Avrò ah, io. Proprio...
1: <ride> Lì. Seychelles. Tutta la vita. Seychelles.
0: Ok, ok, vabbè. La, lo mettiamo nella to-do-lista spo- da fare sì. il prima possibile? Assolutamente. Appena la pandemia finisce mi trasferisco un po',
1: penso, se riuscirò ad andarci in qualche modo, però sì. Esatto. Giuro.
0: Bellissimo. E va bene, allora passiamo un po' alle nostre domande un po' più serie. Vai. E, per chi non ti <ride> conoscesse, ti va di fare una mini presentazione uh, su chi è RD e che cosa fa nella sua daily life?
1: Yes, beh, Reve è un content creator eh, che ha iniziato tanto, tanto tempo fa, nel senso io ho iniziato nel 2013 a pubblicare i miei primi contenuti sul web, all'inizio facendo musica in realtà, perché io nasco in realtà come cantante e cantautore, che poi dopo, in una maniera o nell'altra, in realtà senza, bo- cioè, senza una motivazione particolare, si è ritrovato in un circolo vizioso di digital e in cui sono rimasto perché... A me piace molto in generale fare contenuti sui social, okay. um, tendenzialmente umoristici, o comunque che non so, fanno vedere le cose un po' in senso da un certo punto di vista, quindi lateralmente rispetto a quelle cose normali o così. Quindi, diciamo, sono un po' un alternativo per quanto riguarda i contenuti digitali. E mi ci sono trovato in mezzo totalmente in maniera randomica. E poi così è stato. La pandemia mi ha dato una bella spinta ti dirò, nel senso che è stata proprio una un storia di rinascita,
0: sì, sì, un esattamente, come per molte aziende anche c'è cioè la pandemia, beh, è
1: stato un boost. Esattamente, esattamente, e quindi in realtà non ci sono grosse particolarità da dire, ho lavorato. Nel, principalmente per i primi i miei 7-8 anni appunto di digital nell'ambiente, nell'industria discografica e musicale e poi dopo questa cosa è divent- passata in secondo piano perché ha per preso in supervento quello che era lo sviluppo del, dell'influencer marketing e tutta quella realtà che sta diciamo sul, dalla parte del creator, non più soltanto del diciamo, del lato artistico musicale no? mi ci sono trovato in mezzo e adesso tuttora lo faccio ed è Bellissimo, cioè io amo il mio lavoro, per
0: cui non sì. c'è nulla di cui io possa lamentarmi. Su quali piattaforme social sei, sei presente o anche quali ti piacciono particolarmente?
1: Allora tutte, non ce n'è una in cui io non ci sia, perché è proprio anche una mia proprio una, una storia di passione no? sul digital, per cui non me ne faccio scappare una, anche soltanto per conoscenza, sai? Sì. Ehm, per cui eh, sono presente su Twitter, ho iniziato su Twitter in realtà, io ero una Twitter star nel 2014, tipo. E poi dopo chiaramente Instagram, parallelamente Facebook probabilmente è quella che uso di meno, ce l'ho, ma è quello che uso di meno, e perché penso che sia quella un po' più lontana rispetto alla mia generazione e al tipo di persone che mi seguono, poi chiaramente TikTok, ho avuto Snapchat per un periodo, <ride> adesso non ce l'ho più, però... Poi cosa mi manca, mi manca, cosa mi manca? Boh, Ho Pinterest, Quora. No, li uso tutti. Li uso davvero tutti. Non, ce n'è, non me ne manca uno all'appello. LinkedIn? LinkedIn chiar- chiar- chiaramente anche LinkedIn, okay, sì. LinkedIn. Ok, ok. Certo.
0: E... Ma come hai scoperto TikTok? Cioè, ti ricordi la prima volta che proprio qualcuno te ne ha parlato e poi tu hai detto, ok, adesso scarico l'opera?
1: Allora, essendo un patito però a periodo di social network io già conoscevo quello che era Musicly al tempo
0: esatto.
1: prima che venisse acquistato e diciamo ribrandizzato e quando eh, uscì la notizia appunto che Aveva cambiato nome, che stava cercando di cambiare un po' direzione, per cui non voleva essere semplicemente eh, video li- di lip-sync, ma andare anche su altre cose. Mi ci sono avvicinato più o meno subito per cercare di capirlo, perché era quello che io aspettavo da tanto tempo. Nel senso che per quanto riguarda la mia persona la mia personalità, ho sempre pensato che Vine fosse, diciamo, il- al tempo il social network corretto per me, che purtroppo in Italia ha sempre fatto molta fatica. Eh, Probabilmente perché non era ancora pronto come social network per un pubblico italiano, per cui quando TikTok si è mosso in quella direzione ho iniziato a macinarlo un po' e dopo qualche mesetto, poi è successo parallelamente anche la pandemia per farci capire, nel senso che prima ho, ho, mi sono preso il tempo anche per studiarlo, capire se potesse avere senso era un periodo in cui dovevo capire effettivamente se avesse senso buttarsi proprio in un altro social network e mettere per esempio a nudo con dei, con dei video nuovi che all'inizio può spaventare prendere un po' di confidenza con quella che è la videocamera interna di un telefono insomma tutte quelle piccole piccolette che fanno parte el- dell'inizio di una vita di- da creator e poi alla fine mi ci sono buttato e ho detto let's go però ecco se mi chiedi quando è stata la prima volta in cui ho sentito pagare TikTok quando era per musical.ly quando musical. era ancora musical.ly e,
0: e, e visto che hai detto che un po' l'hai studiato Comunque, diciamo, hai incominciato a prenderci piano piano confidenza, a capire quale poteva essere un modo migliore per muoversi. Diciamo, quali sono gli step che hai seguito? Cioè, su cosa ti sei focalizzato?
1: La prima cosa che ho cercato di capire è se ci fosse spazio per una figura come la mia sulla piattaforma, nel senso che. Quanto satura fosse, quanto effettivamente ci fosse disponibilità e quanto fosse pronto il pubblico della piattaforma ad accogliere una figura che non facesse cose convenzionali. Quindi qualcosa di un po' anche edgy da un certo punto di vista che potesse stimolare il pubblico e soprattutto se la mia immagine eh, potesse associarsi bene al tipo di, di social network perché, era visto e poi dopo grazie a Dio si è anche ribrandizzato come una piattaforma comunque per un pubblico molto giovane di cui io onestamente non è, non è a cui non ero assolutamente interessato perché io tendenzialmente parlo con coetanei e a un tipo di pubblico gen, composto da miei coetanei o persone con un, un po' più anziane di me, ecco, diciamo, non super giovanissimi. E, anzi, se devo essere sincero, mi ha sempre messo un po' in difficoltà a avere a che fare con magari... Adolescenti Mm o neo neo neofiti del mondo web, perché chiaramente sono quel pubblico un po' più che vai anche con cui tu hai anche un certo tipo di responsabilità, no? Mm Eh, Per cui quella è stata la prima cosa che ho cercato di capire. E quando ho capito che si stava creando lo spazio giusto per questa cosa, ho cercato di delineare un piano editoriale per me su cosa potessi fare no? creare un po' quella che doveva essere lo spettro del mio personal branding su una nuova piattaforma come TikTok insomma non non è stato del tutto lasciato al caso nel senso che mi piace tanto studiare questa cosa e capire un po' anche come potenzialmente potessi poi chiaramente tutto il resto viene da sé in base alla mia creatività, quello che ho sempre voluto affrontare sulla piattaforma però diciamo che ho aspettato il momento giusto per farlo, e è successo poi in concomitanza con la pandemia, di cui cioè, penso di aver avuto una super botta di culo anche da quel punto di vista. Ad, <ride>
0: eh no, quello ad, ci ad oggi,
1: quelle ci vuole sempre. Esattamente, Esattamente. ad <ride> oggi sarebbe stato e sarebbe tutto molto complicato rifarlo.
0: Ok, ecco. ok, ok. E, però diciamo, abbiamo detto all'inizio che il tuo percorso inizia con la musica. Sì. E, e anche se non mi sbaglio, perché ha dato anche una spulciata al tuo profilo uh, con dei provini di X Factor, giusto? Sì. <ride> Quello che io però vorrei um, chiederti è: cosa mm-hmm. la, la tua esperienza nella musica a 360 gradi? Cioè, non solo nel mondo digitale, ma. A... Sì. ti ha insegnato e soprattutto, secondo te, quali sono le potenzialità e la sinergia che si può creare tra social media e musica?
1: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, io penso che lavorare nell'industria musicale mi abbia insegnato sostanzialmente una cosa, ovvero che c'è tempo e spazio per ognuno, ma in, in periodi diversi. Nel senso che non c'è bisogno né di correre, né tantomeno di dover dimostrare qualcosa a qualcuno, perché... Soprattutto il mercato discografico degli anni 2016-2017 è stato così in completa evoluzione ogni mese che tuttora i discografici, proprio parlandone chiaro, non sanno che cosa fanno, cioè non lo sanno nemmeno loro. Vanno totalmente a tentativi, i talent vanno a, a scatafascio, cioè non si capisce più niente. Ci sono, fanno, mo, fanno davvero tanta, tanta fatica, e eh, questo è anche parte parte causa di. TikTok, Ma questo è un altro discorso. Eh, per cui una cosa che mi ha assolutamente insegnato è stato quello: del, è stato proprio che ognuno ha il suo tempo. Ok. Ognuno ha il suo tempo e ognuno ha il suo tempo e il suo spazio, e nessuno può togliertelo, E se un domani, soprattutto in questa cosa, l'ho vista, l'ho vista in primis con, con i casting di X Factor, nel senso che io ho fatto X Factor sei volte, eh, di cui tre offline, eh, nonostante magari facessi già il, il content creator per via di... <ride> Vabbè, insomma, per non cercare di anche di non leggere troppo quello che potessi raccontare io, no, della mia immagine. e, e Il provino di X Factor non è un provino, è un casting, come un qualsiasi casting di una qualsiasi serie tv o di un film, ci sono leggi di mercato, tendenze cose che show. cambiano. Alla fine è uno show. Allora, è un è giusto che sia uno show ma è anche un talent show in base cioè è un talent show riguarda tutto il talento metto comunque in primis mettono tutti sempre in primis i talent il il talento alcuni più di altri è chiaro che però ci sono delle richieste che devono essere soddisfatte nel senso io per un film ho bisogno di una ragazza con i capelli rossi non prenderò un ragazzo senza capelli cioè alla fine la formula è la stessa solo applicata in un altro modo di vedere un format per cui ehm, e ci ho messo tanto a accettare questa cosa a me stesso per cui se c'è qualcuno che vuole fare musica e vuole provare un casting bisogna continuare a rifarlo è per questo che ti dico che c'è tempo e spazio per chiunque perché magari quest'anno non vai bene ma l'anno prossimo sei perfetto e quindi quindi questo. E invece la seconda domanda, perdonami, me la sono scordata.
0: Le, le sinergie che si possono creare con, tra musica e mondo Ok, digitale. sì, giusto. E però, però, però poi, siccome tu hai detto una cosa, anche che l'industria uh-huh. della musica può essere impattata da TikTok, eh? sì. vorrei capire anche quello. Cioè, cosa <ride> intendi tu?
1: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, ti dico subito che stiamo andando in una direzione dove la figura del content creator sta assumendo sempre di più, ci si sta plasmando sulla figura della della celebrity, diciamo, per modo di dire, passami il termine. Nel senso che si stanno avvicinando, e si stanno incontrando due mondi ogni anno sempre di più eh, grazie al fenomeno Chiara Ferragni per quanto riguarda l'Italia, no? Per cui eh, non è più impensabile che una figura che fa il content creator che magari ha studiato musica per 15 anni riesca un giorno a riuscire a fare soltanto musica o entrambe le cose iniziano ad essere percorsi molto simili ci sono molti casi di, di artisti adesso nati dal web che iniziano a girare per radio che non so mi come prima cosa Valerio Mazzei, che adesso è un, è un cantante che comunque nasce al mondo digitale no? mi piacerebbe poter affrontare questa cosa però ti ripeto c'è sempre tempo spazio per tutti per cui nel senso magari sarà quando avrò 40 anni in un'idea, vedremo come si evolve la cosa. Mentre invece, per quanto riguarda il ruolo di TikTok nella musica, ha stravolto un po' tutte le carte, nel senso che um, ha dato la possibilità fa- di, di far sentire le cose anche, a farsi sentire anche da chi non ha i mezzi per poterlo fare. Ci sono tantissimi esempi di persone che sono passate dalla loro cameretta, in Italia e eh, parlo, dalla loro cameretta a essere scritturati nelle più grandi major labels italiane, solo grazie a TikTok mi, I primi due esempi che mi vengono in mente sono Anna con Bendo per il booster eh, Anna fatturava non pari di booster oppure Matteo Romano con ma concedimi un ultimo ballo che adesso è a Sanremo e dopo domani si esibisce a Sanremo è pazzesco è cambiato tutto nel giro di neanche un anno per queste persone, solo ed esclusivamente grazie a TikTok, con cui avevano una distribuzione casareccia. Non stiamo parlando di chissà che cosa. E proprio questa affinità, questa voglia delle persone della Gen Z, o generazione T, come la chiama TikTok, di affiancarsi ed apprezzare qualcosa che, non è costruito quindi che non è che è un progetto che deve essere venduto ma è reale ed è affine a quello che può fare chiunque distrugge totalmente un canone che si era stabilito sul social negli ultimi 15 anni ovvero dell'influencer perfetto e, tic- e questa è la vera e unica forza di tiktok secondo me ovvero riuscire a creare una connessione empatica con tutta quella che è la community stessa perché su- sono t- tutti sulla stessa lunghezza d'onda e tutti sono in grado di fare quello che diventa virale, di base. E quindi questo poi si riversa anche nella musica, secondo me.
0: Ok, no, 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 sono, sono d'accordo. A è interessante il tuo, il tuo punto di vista. Poi, cioè, comunque, mi immagino che non sia facile creare i contenuti giusti. E infatti quello che uh, una cosa su cui, uh, secondo me, sarebbe interessante sentire anche il tuo punto di vista è quali pensi siano gli elementi su cui focalizzarsi, se uno deve creare un contenuto, cioè proprio da zero. Io devo creare un contenuto, il mio obiettivo è essere impattante, avere un sacco di followers, iniziare delle partnership anche con delle aziende, però step uno per incominciare il contenuto deve avere... E lasciate la parola.
1: Allora ti te te, te rispondo subito però vorrei fare una precisazione che non, comu- non nel senso ci vuole una fase anche proprio di preparazione a se stessi prima di fare una, questo tipo di percorso nel senso che non è facile riuscire a vedersi in primis in una fotocamera non è facile avere i giusti tempi nel, nel, nell'editing anche semplicemente non è facile riuscire a trovare un contenuto ingaggiante o comunque per più che il contenuto l'idea giusta per su cui costruire un video che funzioni e che rispetti quelli che sono i canoni di tiktok per cui tutto deve essere estremamente spontaneo leggero eh, non artificiale artificioso più che artificiale non so se mi spiego c'è proprio un passaggio prima che bisogna fare dentro e capire esattamente cosa si vuole andare a fare secondo me in secondo luogo invece poi insomma per riuscire a sfondare su TikTok non è che ce ne ci sia una guida nel senso che eh, ci fo- se ci fosse sarebbe bello bellissimo insomma, la, vor- la vorrei anche io onestamente, <ride> la guida perché spesso e volentieri eh, mi ritrovo a dovermi scontare con una, una piattaforma di cui non capisco quasi più le esigenze da quanto fluida e dinamica è la stessa e, per cui Ci sono sicuramente dei punti chiave che si possono prendere in considerazione, tipo la brevità del video, nel senso che deve essere ingaggiante dai primi secondi del video, devi parlare, avere un certo tone of voice tuo, eh, quindi è bello fare i balletti e quant'altro, però parla, parla con le persone, sì, qualcosa di unico per le persone, però sono tanti, diciamo... Pilastri fondamentali di qualsiasi tipo di realtà di personal branding, non so, di qualsiasi personaggio creator che dovrebbe avere ognuno i propri, certo. che deve cercare di crearsi quello spazio nuovo, no? E non è semplice, e soprattutto ad adesso non è semplice. È ancora un social su cui puntare? Assolutamente sì, però bisogna... adesso è molto più complicato rispetto a quando ho iniziato
0: io. Da quel punto sì, sì, sì. Beh, diciamo... Eh, la, la gente, le persone hanno capito che comunque si possono creare molti contenuti si può avere una visita sì. anche molto velocemente e quindi diciamo ce n'è, ce n'è di contenuto limitato. Certo. E, e tu personalmente ti ispiri a qualcuno uh, hai qualche mh, non so, punto di riferimento anche semplicemente uh, delle persone che ti piace seguire perché hanno veramente dei contenuti che sono interessanti Mi Parlo non solo in Italia, è eh, anche Fuori.
1: No, io purtroppo non ho, non ho nessuno stimolo italiano. Okay. Mi piacerebbe davvero tanto. L'unica persona che, con, da cui mi ispiro un po', cioè che mi ispira proprio è Fru, Fru? di okay. The Jackal, sì. eh, che tra l'altro io ho sempre stimato e poi dopo siamo diventati amici con TikTok, per cui capisci bene come è andata la situazione. Eh, o, se no, solo ed esclusivamente contenuti americani. Okay. Perché purtroppo, non so, sarà stata la loro influenza su di me, però a me piace troppo il tipo di umorismo che utilizzano e che pian piano stanno portando anche in Italia sotto certi versi, no? E non so i nomi ah. di, questi, di questi creator.
0: No, non sai loro? Perché li no.
1: seguo? No, non lo so. E questo, no, no, tu scherzi, però è, è proprio anche un limite di TikTok, nel senso che poi... Eh, è facile farsi vedere è difficile farsi ricordare okay. e quindi e quindi ci, ad esempio quando mi ferma qualcuno per strada e mi dice sei quello di tiktok so che mi hai visto su tiktok se sai il mio nome vieni da instagram non so se mi spiego o da, o da twitter ah, perché questo perché è un livello di attenzione limite.
0: diversi no
1: assolutamente assolutamente ah. è proprio una questione anche di input di, di segnali che tu sei abituato a ricevere non è segnali che voglio, voglio, voglio usare ma non mi viene in mente stimoli proprio mm-hmm. eh, che arrivano dall'applicazione perché basta passare 20 minuti sull'applicazione che hai visto 60 video di 60 creator a cui probabilmente hai messo like che ti hanno fatto ridere come fai a ah, ricordare tutti non puoi magari ti ricordi la faccia ma il nome non te lo ricordi è molto difficile lavorare su quel, eh, da quel punto di vista con, con, su TikTok
0: sì. Infatti la mia domanda, mi hanno preparato anche una domanda per chiederti una cosa brutta di TikTok. Eh, una cosa che questa è sicuramente questa qui, è una. Qui? Questa qui. Però ne ho un'altra.
1: Vai. Ne ho un'altra. Vai. Eh, TikTok è la prima piattaforma che ti dice in faccia che decide lui cosa far vedere alle persone. Non siamo su Instagram o su Facebook dove un minimo di copertura ti viene garantito dove comunque ti dà l'illusione di poter raggiungere delle persone fino a un certo punto poi dopo devi metterci del cash su TikTok non non esiste la la regola dei followers su TikTok tu puoi fare un contenuto orribile e fare mille views anche se hai un miliardo di follower non frega niente a nessuno di quello poi puoi puoi averne mille fare un video di follower intendo, fare un video incredibile e fare 18 miliardi di visualizzazioni è è così Eh, TikTok non è una una, non è un social network è una piattaforma quasi più di streaming cioè è un competitor più di Netflix che di un Instagram TikTok da questo punto di vista Eh, per cui uno dei limiti e dei problemi diciamo brutti è che non hai nessuna garanzia da nessuna parte, perché se un giorno tu non hai l'idea giusta, tranquillo, che quel video non funziona. E questo poi dopo, eh, soprattutto, e anche io questo l'ho vissuto, ma soprattutto nella mente dei creatori più giovani è un grosso ostacolo mentale e psicologico, perché nel momento in cui sei abituato a realizzare dei contenuti che ti generano un determinato tipo di traffico, e se lo vedi crollare da un giorno all'altro per un cambio di algoritmo, non è bello. Mm. È molto simile all'idea di Ender Waterfall e dei 15 minuti di pama. La stessa identica proprio la, la, che la, sulla po Terra, terra cioè
0: potrebbe veramente durare
1: 15. effimero, proprio effimero. Tant'è che le persone che più dopo che riescono a tenere botta questa cosa, sono persone che lo fanno indifferentemente dal fatto che siano carietero o meno, che vivono la loro strada su un lungo termine, non sulla fama del primo secondo, del, 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 proprio del minimo, e cioè del, del breve. E l'altra cosa in, che anche è un po' cattiva da questo punto di vista è che mh, ti sprona a fare sempre di più mm. rischiando di ridicolizzarti nel senso che ci sono tantissime persone che diventati schiavi di questo circolo vizioso hanno iniziato a leggere la qualità dei loro contenuti solo ed esclusivamente per poter ottenere le stesse views che facevano prima. Si diventa, si diventa quasi schiavi di un sistema per cui bisogna stare sotto le, le, le leggi di un algoritmo piuttosto che alla qualità dei contenuti che si porta. E quindi questo dopo ridicolizza dopo, tanti creator che magari hanno anche un milione di follower su... Ma che non, non riescono a lavorare, no? Perché i brand poi non vogliono affiancarsi a immagini del genere.
0: Ma e visto che prima hai detto che vabbè, non, diciamo Netflix è più un competitor con Netflix piuttosto che con Instagram. Però allora, la sì. mossa dei Reels, come me la commenti?
1: Sì. Eh, questa è una bella domanda. È una bellissima domanda, però è indiscutibile il fatto che Instagram in realtà stia provando da molto tempo a diventare un competitor di YouTube in primis e ha cercato in tutti i modi di creare una qualcosa che permettesse allo stesso Facebook di prendersi quella parte di ad e di ads che ha in mano Google. Sì. ci ha provato con IGTV non ha mai funzionato al punto tale da chiuderlo fino a quando non ha visto TikTok e TikTok ha iniziato a diventare troppo forte per poterlo ignorare e hanno, a parer mio ho deciso di emulare lo stesso formato nella speranza che quello potesse avere più successo rispetto a quello che era IGTV per annientare comunque YouTube in primis uh-huh.
0: ok 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 è interessante, interessante. Eh, vedremo chi la vincerà chi la spunterà eh, è
1: dura è, dura, è, dura, se, è, dovessi dura, è
0: se dovessi sbilanciarti allora ti
1: dirò alla fine il problema di TikTok è che è fatto dai creator sì. e i creator sono schiavi per ora ad oggi per la generazione che hanno di un sistema che ci, gira intorno a Instagram e a Facebook, perché sono anche arrivati prima da un certo punto di vista. Non ci sarà creator su TikTok che non cercherà di portare e convertire i follower di TikTok su Instagram. La gente che si butta su TikTok è per, per che, la maggior parte. Decide di farlo per cercare di portare traffico su Instagram, nice. per fare vedere il proprio faccino, per aumentare i follower su Instagram. E quindi, da questo punto di vista, purtroppo, è Instagram che ha il coltello dalla parte del manico nei confronti di TikTok. Io la vedo molto così, purtroppo,
0: ma è ancora
1: aperta la battaglia, perché bisogna vedere cosa fa TikTok adesso, a mio.
0: Ok, ok, lo vedremo, lo vedremo. Intanto però registro la risposta e ci ritroveremo tra un po' e ne, ne infatti... rimaniamo. <ride> esatto. E poi in realtà io ho ascoltato anche un'altra tua intervista, e dove dicevi che uh, la maggior parte del lavoro, anche di editing, che fai, lo fai tutto da sì. mobile, dal telefono. E, sì. E quindi volevo capire, secondo te, i pro e anche i contro, di lavorare sempre sul telefono.
1: Allora, qui entra un tema interessante che è quello della, dell'ispirare le persone,
0: uh-huh.
1: nel senso che è molto bello fare qualità di, eh, contenuti di alta qualità che, che possano impattare bene il pubblico perché magari sono girati con una fotocamera, editati con un pc o meno, però quelle persone hanno la possibilità di rifarlo di ricrearlo, di vedersi vicini a quello che stai facendo? No, è un ostacolo, e un muro che tu decidi di mettere con la tua community, secondo me, nel momento in cui decidi di alzare l'asticella dei contenuti. È chiaro, un'azienda sarebbe propensa a pagarti per fare dei contenuti su, di, di quel tipo, molto più che probabilmente qualcuno invece terra a terra che decide di farlo. Però la community non risponde bene a questo, tant'è che spesso e volentieri i contenuti professionali su TikTok non funzionano tanto quanto quelli amatoriali se così possiamo dire io cerco di tenere questa linea operativa perché sia Instagram che TikTok ti offrono un loro editor all'interno dell'applicazione per cui per quale motivo dovresti decidere di utilizzarne uno esterno okay. non so se mi sono spiegato ok, okay. sì sì sì
0: ho capito ho capito ah. ma a livello di Uh, non solo di performance, diciamo, ma anche di mm. um, diciamo, vita quotidiana, di routine. Uh, cioè io mi immagino, sì. io penso anche semplicemente al lavoro, sto sempre davanti al computer. Però certo. se posso fare le cose che faccio ogni giorno sul telefono, non lo so, forse la giornata sarebbe un po' più pesante, non lo so, sparo. Magari no, eh. Quanti anni hai tu,
1: Matteo? Se posso chiederti. 24. Ah, abbiamo la stessa età. Ok. Ah. E, um, è, uh, qui secondo me entriamo nella sfera del, delle abitudini. Uh-huh. Nel senso che um, io sono un creator, lo sono da 10 anni quasi, e quindi sono abituato a lavorare col telefono in un certo modo. E il modo in cui si approccia la gente avanzata, quindi dopo il 2000. È molto più simile al mio rispetto al tuo, nonostante non siano creator, secondo me. Eh. Per cui, ehm, ad esempio, a me non pesa, non pesa minimamente. Per me questo è uno strumento di lavoro, in primis, oltre a essere ciò che io utilizzo per avere l'informazione e qualsiasi altro tipo di cosa adesso. Eh, solo le mail rispondo dal PC, ma solo per una questione di impostazione professionale, non so se mi spiego. Okay. Eh, per cui... Ehm, non so dirti, a me non pesa. Okay, non no, mi no, pesa no. stare... Sì, sì, sì. Non, okay. non so darti una vera e propria risposta su questa cosa. Secondo me è una questione proprio anche di educazione e intuitività all'approccio che si ha con questi dispositivi.
0: È vero. No, 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 sono, da, sono d'accordo. Ok. E penultima domanda. È un po' Vai. più azienda oriented, diciamo. Siccome secondo me... Per per le aziende, per molti brand anche, mi immagino anche alcuni molto grandi, internazionali, non è facile approcciarsi a TikTok, cioè ci sono delle best practice, cioè aziende che fanno robe spaziali, altre invece che fanno fatica a ingranare. Secondo te qual è l'approccio giusto da adottare per un'azienda nel confronto di creator... Uh, con cui può collaborare e se anche hai degli esempi o delle esperienze Guarda,
1: che... ho parlato di questa cosa proprio al TikTok Road Show che, abbiamo, che ha tenuto TikTok a fine ottobre di cui io sono stato ospite per parlare delle, alle aziende di, proprio di, di, questa, di questo problema il dibattito più grande è che le aziende hanno paura di affiancarsi a un social network dove devono assolutamente revisionare quello che è la loro immagine e il loro approccio eh, proprio di di percezione, proprio di percezione del brand. Soprattutto mh, quelli altolocati o comunque che hanno un posizionamento di un certo tipo, eh, hanno bisogno proprio di avere, per quanto riguarda la loro contenutistica, di qualcuno della Gen Z che sia sul pezzo e che sappia inquadrare la posizione del brand. Per lavorare con i creator non è così complicato, nel senso che TikTok è così vario e così gigante che permette un po' di trovare tutto. Eh, Letteralmente qualsiasi azienda si potrebbe affiancare a TikTok in questo preciso istante, solo che c'è la necessità di svecchiarsi da parte del brand, nel senso è una cosa che deve, deve partire prima dallo stesso brand se vuole fare marketing su TikTok, è una cosa su che è davvero difficile da fare perché bisogna mettere un po' il, 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 da parte l'orgoglio del, del, del proprio, della propria azienda no? per, per farlo e cercare di entrare nell'ottica di questi nuovi teenager e ventenni, anche trentenni, su TikTok, che, a cui non sbatte niente, proprio perdonami, il francesismo, di come viene percepita l'immagine del brand su TikTok stesso. Sì. Ci sono state letteralmente centinaia di campagne super basic viste e riviste di aziende di moda di aziende non, comunque di un certo spessore che hanno deciso di fare le solite cose estremamente classicistiche direi da instagram e che hanno performato peggio di un video dove una, una qualsiasi persona dice ciao ma proprio perché è, è sbagliato l'approccio e quindi Tiktok è molto intelligente su questo, lo sa, e quindi fa, fa bene ad affiancarsi ai creator, a dare tutta questa forza ai creator, perché solo loro sanno comuni- come comunicarlo. Eh, bisognerebbe per alcuni brand fare un salto nel vuoto, proprio. Per cui, mh, come farlo? Eh, mh, fare in modo che questi brand cioè bisognerebbe parlare direttamente a questi brand è il motivo per cui c'è stato appunto quel TikTok roadshow e dire raga buttatevici perché altrimenti non ha senso che, che stiamo qui a parlare perché può darvi tutto letteralmente qualsiasi cosa ma dovete avere fiducia di qualcuno che lavori sulla piattaforma e che abbia riscosso un certo tipo di pubblico di successo ti direi successo non è una parola che volevo utilizzare però hai capito cosa intendo
0: certo. no, no ma infatti secondo me adesso c'è bisogno che certi brand certe aziende siano molto flessibili e dinamici cioè non troppo ancorati al passato certe certe visioni perché poi il mondo va velocissimo eh, ogni ogni minuto cioè ci possono essere nuove opportunità nuove alla fine
1: noi creatori facciamo proprio questo noi siamo un po' la chiave di lettura di, questo, di come interpretare come si muove questo mondo estremamente dinamico no? e quindi non, non c'è consulente per aziende che vogliono fare marketing sull'influencer marketing migliore di noi non so se mi spiego
0: assolutamente ottimo, ultima domanda che non Vai. c'entra nulla con TikTok ma okay. c'entra con le serie tv Okay. Consigliami una serie tv da guardarmi stasera che ti è piaciuta molto o
1: che hai visto Allora, io sono, sono un fan della fantascienza.
0: Ah,
1: ok. Bello. Io non so se tu hai Netflix. Sì, sì, ce l'ho, ce l'ho. Però, se hai Netflix, io ti consiglio di guardare The Silent Sea, ovvero Il mare silenzioso. Ok, di cosa parla? Molto, molto bello. Allora, siamo in un futuro ipotetico in cui l'acqua sulla Terra sta scomparendo perché la popolazione è aumentata a livelli disastrosi per cui iniziano ad esserci quelle che sono le guerre dell'acqua, ma sulla Luna è trovata l'acqua, per cui una spedizione di astronauti viene mandata sulla Luna alla ricerca di trovare un metodo per riuscire a rif- uh, rifillare,
0: cioè a riempire il pianeta Terra
1: di acqua di nuovo. Non ti spoiler nient'altro. No, no,
0: no, no, spoiler, no spoiler, se sennò... no, e, e perché ti è piaciuta particolarmente?
1: Perché è di fantascienza.
0: <ride>
1: no, scherzi <ride> a parte. Ehm... Sai che non lo so, perché mi è piaciuta? Magari mi è piaciuta.
0: Era, era fatta particolarmente bene. Okay. È, fatta, è fatta molto bene, molto bene.
1: Tra l'altro ci sono alcuni attori ehm, che hanno anche recitato all'interno di Squid Game Ah, per cui ehm, funziona, io te la consiglio. Altrimenti, oh, se non quella, ti consiglio The Good Place, che comunque è sempre un'ottima serie, non so se l'hai mai vista, ma anche quella è molto ottimo. carina.
0: Ottimo, grazie, grazie davvero Reve per il ospite su Wadpatt Italia e per le tue, le tue risposte. Grazie mille davvero. Ma grazie
1: a te, spero di essere stato utile, <ride> di aver risposto bene alle tue domande, e se non è così, tagliale. <ride>